0: Vamos nesse instante nos ligando com o nosso mentor espiritual e nosso anjo guardião. Saudamos o mentor da família e de todos que ouvem esta mensagem e a todos os nossos amigos espirituais que estão conosco para sustentar o Evangelho. Vamos com o nosso anjo guardião ao encontro de Maria, de Nazaré, nossa Mãe espiritual, e agradecemos por todo o amparo que nos dá e te pedimos que nos leve até Jesus. Diante de ti, Mestre, nós te agradecemos pelo seu Evangelho de luz e por tuas mãos chegamos até Deus, o Pai de nossas vidas. Pai, te agradecemos por tudo que temos, pela vida que nos destes, e te pedimos que abençoe a nossa família, e humildemente te dizemos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora irei abrir ao acaso o Evangelho e lerei a mensagem da espiritualidade para nós nesta noite. Abrir aqui no capítulo de número 13 do evangelho segundo o espiritismo que diz que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita o primeiro tópico fala sobre fazer o bem sem ostentação adiante segue um trecho do, da bíblia né do evangelho de mateus e do do capítulo 6 ao capítulo 8, né? Que é, retrata a passagem que Jesus fala a respeito das esmolas, né? Que quando a gente der uma esmola, que a nossa mão esquerda não saiba o que faz a nossa mão direita. né. Vou ler aqui a explicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Em seguida farei um breve comentário acerca do texto. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque, para ver as coisas de mais alto do que o vulgo, é preciso fazer a abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, numa palavra, se colocar acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ao mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não cresse no que diz. Quantos há que não prestam o serviço, senão a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados, que que na claridade darão uma grande soma e na sombra não dariam uma moeda. Por isso Jesus disse, aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua glorificação sobre a terra pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Não lhe resta a receber senão a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda Não saiba o que dá à mão direita. É uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há modéstia real, há também a modéstia simulada. O simulacro da modéstia. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo cuidado de lhe mostrar um pedaço, olhando se alguém não a viu esconder. Indigna paródia das máximas do Cristo Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens Que será deles, pois, perto de Deus? Estes também receberam sua recompensa sobre a terra Foram vistos, estão satisfeitos de terem sido vistos É tudo o que terão Qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado, que lhe impõe de alguma sorte testemunhos de reconhecimento, lhe faz sentir a sua posição em exaltando o preço dos sacrifícios que se impôs por ele? Ó, oh, para este não há nem a recompensa terrestre, porque será privado da doce satisfação de ouvir abençoar seu nome. E aí está um primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca em proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ulceraram. O bem que faz é sem proveito para si, uma vez que o censura, porque todo benefício censurado é uma moeda falsa e sem valor. A beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Ela poupa a suscetibilidade do beneficiado e o faz aceitar benefício sem que seu amor próprio sofra com isso, e salva-o guardando a sua dignidade de homem, porque tal aceitará um serviço, mas não receberá uma esmola. Ora, converter um serviço em esmola pela maneira que é prestado é humilhar aquele que o recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade... Ao contrário, é delicada e engenhosa para dissimular o benefício, evitando até as menores aparências ofensivas. Porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que colocam beneficiado a vontade em face do benfeitor passo que a caridade orgulhosa o esmaga. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio de parecer ele mesmo beneficiado em face daquele a quem presta serviço. Eis o que querem dizer estas palavras, que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Este foi um trecho da explicação das passagens bíblicas acerca de doar sem mostrar as pessoas que você está doando, de ajudar sem mostrar as pessoas que você está ajudando, né? porque infelizmente em nossos dias falta amor, falta caridade. E muitas pessoas que têm falta de amor em seu coração procuram se beneficiar em cima daqueles que realmente ajudam o seu próximo. Entendem? Enquanto uma pessoa humilde de coração ajuda alguém de coração e por humildade não se deixa saber que ajudou aquela pessoa... Ao mesmo tempo, pessoas sem coração, pessoas frias, né? pessoas sem empatia e sem compaixão simplesmente fazem algo maior do que aquela pessoa fez e dizem aos quatro cantos que fizeram tal ato benfeitório. Né? Ou seja, elas gostam de ostentar a caridade que fez a outra. né? lembrando que esta é uma falsa caridade. Mal sabem eles que Deus consegue discernir os nossos corações, consegue discernir as nossas lágrimas e os nossos pensamentos. Então aquele pobrezinho, humilde, que ajudou o seu irmão em segredo, este tem a abertura do reino dos céus. né? Algo muito precioso o espera lá, no plano espiritual. Ao contrário, aquela pessoa arrogante, rude, sem amor no coração, que faz uma caridade falsa só para impressionar aqueles que estão perto dela, já recebeu a sua recompensa. Aclamação terrestre, né? o apego à matéria. Esse sofrerá ao ir para o plano espiritual, porque o apego à matéria, infelizmente, vai deixá-lo preso às suas paixões, aos seus vícios, né? Então é isso que Jesus quis dizer neste trecho do Evangelho, que quando você for ajudar alguém, faça uma pausa e pense, você realmente quer ajudar Porque você ama o seu próximo? Ou porque você quer receber elogios? Ou porque você quer ser aclamado pela boa ação, entre aspas, que estás fazendo? Então, antes de ajudar alguém, procure primeiro amá-lo. Porque o amor é a primeira das coisas. Após amar, faça a caridade de coração aberto. Tudo bem? Esse foi o comentário né, que fiz acerca dessa leitura maravilhosa aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. E agora vamos ao nosso encerramento. Agradecemos ao nosso anjo guardião, a toda espiritualidade amiga que esteve presente neste Evangelho nos sustentando. Vamos sentindo o amor que nos envolve, E vamos deixar fluir de nossos corações muito amor. Vibramos por todo o planeta Terra, por todos os lares, asilos, creches, orfanatos, leitos de dor, por todos os nossos parentes, amigos e inimigos. Deixamos esta luz de amor adentrar em nosso lar, para que nós tenhamos uma semana de paz, alegria, compreensão e harmonia. Agradecemos a Deus e a Jesus por todas as bênçãos e nos comprometemos para mais um Evangelho no Lar na próxima semana, no mesmo horário, e humildemente nos despedimos, dizendo Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, e agora e na hora de nossa morte. Amém.